0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. E desta vez começamos.
1: Estamos aqui na Torre
0: Norte. A descer. Uh,
1: do técnico. Vamos agora descer para o um... pavilhão de eletricidade portanto, nestas ligações que estes dois edifícios têm um com o outro e vamos descer para um depósito uh, que pertence, a... que está à guarda da biblioteca que tem. Uh... Sua, tem guardado mais de 2.500 títulos de publicações periódicas que foram adquiridas pelo técnico ao longo dos anos.
0: Esta descida é feita a pé, não é longa, mas para quem não conhece bem os corredores do técnico na Alameda é um bocadinho labiríntica. Vamos a caminho de um piso subterrâneo onde vamos passar ao lado de vários sinais de perigo de morte que são próprios de um pavilhão de eletricidade e que impõem sempre um certo respeito diga-se passagem, até chegarmos a uma simples porta que já nada tem a ver com eletricidade é a porta do depósito em que entre os mais de 2.500 títulos guardados estão centenas de exemplares do objeto de que vamos falar neste episódio. A revista técnica Vamos então abrir a porta é esta história.
2: Eu, quando vejo este depósito, lembro-me, quando eu andava pela técnica e pela biblioteca da, da Associação, o trabalho que eu dava era rearrumar aquilo periodicamente, depois de invas... cada vez que havia uma invasão da PID. E a PID entrava, desmontava aquilo tudo, tirava as revistas todas para ver se havia alguma coisa lá por trás. Desmontava tudo completamente, virava os cheiros do Eu, A gente levava para seis meses por aquilo direito. pai mais seis meses, e eles voltavam. Era uma frustração.
1: Aqui não, aqui nós nunca já... Pronto, teve uma fase muito posterior. Claro, já claro. Tivemos claro. sempre também a sorte de poder trabalhar com liberdade e, sim, e portanto, sim, sim. reorganizar toda esta... Acervo. Mas esse é um
2: aspecto que, na técnica, as pessoas não, não perspectivam que, digamos, os problemas políticos da altura interferiam claramente com o funcionamento normal da técnica, da biblioteca e daquilo tudo, que não tinha, eles não tinham nada de encontrar, mas foi assim por
0: isso. Como já percebeu, estamos na presença de duas gerações diferentes a lidar de forma diferente com a Revista Técnica. Não são as duas únicas gerações que atualmente são contemporâneas desta publicação produzida no Técnico. Vamos falar disso mais daqui a pouco. Mas várias gerações mais tiveram contato com esta revista. Continuamos a visita ao depósito.
1: Entramos na técnica, portanto, na técnica de, a partir de 1925, portanto, a técnica, como sabe, teve uma antecessora, que era a técnica industrial, de 1915 a 1917, ela é interrompida e, em parte, explicada devido à Primeira Guerra Mundial, em que muitos estudantes do técnico tiveram que ir para a guerra, para o corpo expedicionário português e, portanto, na conjuntura atual, a técnica não teve hipótese de sobrevivência. Anos mais tarde, um grupo de alunos entusiastas, com o apoio do Conselho da Escola, teve autorização e, portanto, começou a publicação desta revista, que se manteve ininterrupta até 1998. Portanto, temos aqui 498 números da revista, que são ah, riquíssimos do ponto de vista de história, da história, da história da engenharia, da história de, em Portugal, da história do ensino, da história do Instituto Superior Técnico e o professor, como membro, foi membro da, desta revista e, portanto, por este motivo,
0: nós tivemos fui um gosto de Fui redator de eletricidade,
2: depois fui chefe de redação da revista e depois fui diretor da revista.
0: Ah, professor, posso lhe perguntar, em mais ou menos, grosso modo, quantos números Uh, participou destes quatro, mais de 400 que aqui estão?
2: Participei 4 anos e portanto como isto era cerca de 10 números por ano, foram 40 números que eu participei Portanto tem aqui uns bons 10% da coleção quase é, Um bocadinho menos, mas está bem
1: <risos> Esta revista é um mundo que quando se começa a mexer nos conteúdos... É, esta
2: revista eu acho que merecia pelo menos uma tese de mestrado porque reflete muito a história, do, para além da engenharia como já disse, a história do país numa certa fase depois na parte final já há menos Sim. mas na parte inicial da revista está muito ligada à história do país quando a gente folheia os números antigos da revista encontra coisas absolutamente
0: notáveis do ponto de vista histórico Por falar em história, já estamos bem dentro desta e vamos finalmente conhecer de quem são as vozes que temos estado a ouvir já no outro local, com maior segurança e, por isso, já sem máscara. Eu sou o Guilherme
2: Arroz, sou professor aposentado no Instituto Superior Técnico e estou aqui porque também fui redator, chefe de redação e diretor da revista Técnica.
1: Eu sou Isabel Marcos, sou a coordenadora da Biblioteca do Arquivo e Museus do Instituto Superior Técnico. E eu acho que é muito interessante ler aquilo que está expresso no primeiro número da revista, em 1915. Os objetivos da revista expressos no seu primeiro número eram os seguintes. Ser o reflexo da formação profissional dos engenheiros do Instituto Superior Técnico. Servir para incentivar o estudo ser instrumento de progresso científico e ser um repositório útil de conhecimento estes quatro objetivos que foram expressos por Alfredo em Saúde quando falou da importância de existir uma revista feita pelos estudantes estes quatro objetivos continuaram a ser os objetivos que, que acompanharam estes 70 e tal anos de revista e que hoje, quando queremos estudar esta revista, do ponto de vista histórico e documental, continuam a ser objetivos de estudo Uh, são quatro objetivos muito importantes que nós conseguimos perceber que existiram ao longo de toda esta produção editorial.
0: A Revista Técnica sempre foi, acima de tudo, uma publicação de especialidade de engenharia, com artigos escritos por engenheiros, mas também por professores e até, por vezes, por alunos, mas sempre Sobre a engenharia, uma revista de e para profissionais que, curiosamente, por ser um título da Associação dos Estudantes do Técnico, sempre foi produzida por alunos ainda sem experiência na vida profissional.
2: Os artigos eram vistos, eram recebidos, e aquilo era muito analisado com base em quem era o autor, qual era a credibilidade do autor, qual era a diversificação daquele artigo em relação a artigos recentemente publicados. E, muitas vezes, a gente pegava no artigo e ia ter com um professor do técnico e dizia, olha, está lá aqui um artigo que foi apresentado porque os artigos da técnica nem sempre eram de professores do técnico uhum. por exemplo, a técnica era uma revista onde o Laboratório Nacional de Engenharia Civil publicava muito porque a técnica depois fornecia separatas dos artigos e o laboratório estava muito interessado nessas separatas porque depois aquilo lá dentro circulava e era elemento de trabalho das equipas e portanto era bom Desse ponto de vista, nós recebemos artigos, olhávamos para aquilo com algum bom senso, com alguma ingenuidade e levávamos aquilo a alguns professores quando tínhamos algumas dúvidas sobre aquilo. Portanto, a partir daí o artigo era aceito. Era aceito e ia para a tipografia, quando a gente montava a revista, com antecedência, e para a tipografia, iam todos para a tipografia, a gente recebia os, 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 as provas da tipografia, fazia uma revisão. De, de provas para limpar aquilo das coisas mais uh, óbvias e depois na segunda fase mandávamos aquilo então para o autor corrigir, se houvesse alguma coisa a corrigir às vezes os autores tentavam nessa fase modificar o artigo e aí havia uma guerrazinha que era, olha amiga, isto tudo isso custa muito dinheiro, de maneira que é melhor não
0: Há aí uma palavra que largou assim a passa mas que me captou a atenção ingenuidade Ingenuidade,
2: porque, ou seja, nós éramos estudantes, não éramos propriamente especialistas daquelas matérias. Nenhum de nós tinha o curso. Quando, tínhamos, quando acabávamos o curso saíamos. Uhum. E, portanto, a ingenuidade no sentido em que nós olhávamos para os artigos e apreciávamos-los por aquilo que eles nos interessavam, a nós, pelo autor, pela organização do autor. Por exemplo, uh, vi um artigo do Laboratório Nacional da Engenharia Civil, tinha algum backup à partida. Sim, tem crédito logo. Tem crédito. Uh, mas, no fundo, no fundo, nós não tínhamos um processo muito trabalhado de selecionar os artigos.
0: Essa ingenuidade é boa porque não há propriamente aquele lobby instalado, portanto, a ingenuidade jogava a vosso favor. Exatamente.
2: É porreiro. É porreiro. A gente, como não dependia <risos> dos autores, também podíamos lhe dizer, olha, desculpe, isto não.
0: Quando entrou na revista, o que é que encontrou? Tem ideia? Encontrei uma equipa de estudantes, pá, uns quatro. Era uma, uma, uma equipa curtinha? Sim, era uma equipa
2: curtinha, não, não havia muita gente. Dois funcionários que eram, digamos, a espinha dorsal do funcionamento daquilo e que passavam aquilo de equipa em equipa. O que é que esses funcionários faziam? Ah, O que é que esses funcionários faziam? Faziam várias coisas. Estavam preocupados com as assinaturas, Obter assinaturas, garantir que as assinaturas eram renovadas quando chegava ao fim do ano da assinatura, obter anúncios... Uh, ah, contactar portanto, eram com secretários empresas. de
0: redação e
2: departamento comercial. Era tudo. <risos> era o que era necessário. Só faltava vivender vender para a rua, mas não, não se usava <risos> na altura. E aquilo funcionava. Havia uma continuidade grande, que era dada por esses funcionários. A gente, quando entrava, aprendia muito com eles. Aprendia como é que se fazia a revisão de provas. Na altura nós não sabíamos qual era o, quais eram os símbolos usados na revisão de provas e eles davam-nos essas informações
0: todas. Esta continuidade também tinha de ser assegurada pelos funcionários porque só se é estudante por um tempo limitado. Acabando o curso, a vida segue noutro lugar com outras responsabilidades e por esse motivo a pequeníssima equipa da revista técnica tinha todos os anos saídas e entradas.
1: É impressionante como ela subsiste nestes anos todos, tendo em conta a mobilidade que era imposta naturalmente pela equipa redatorial, quer dizer, era raro um diretor manter-se mais do que um ano. Não, é? portanto, ele era um ano e no ano a seguir ele mudava ou saía ou então ia adquirir outra função. Isto é uma fragilidade, mas isso não constitui uma fragilidade, acabou por constituir uma força
0: uma força que durou até 1998. Depois, a revista foi descontinuada, mas o título continuou a ser propriedade da Associação dos Estudantes do Técnico, o que nos traz para 2021 e para uma conversa com a Madalena.
3: O meu nome é Madalena Caldas, sou estudante de Engenharia Química aqui no Técnico e estou agora no último ano a fazer a tese mestrado.
0: Madalena, qual é que é a relação com a Revista Técnica?
3: Eu, no mandato anterior da AEST, estive no cargo de coordenadora do Pelouro da Ciência, Tecnologia e Mobilidade, que foi um novo Pelo para a Associação dos Estudantes, neste momento o Pelouro continua a existir, agora como Ciência e Tecnologia e Mobilidade separado, e a parte da Ciência e Tecnologia foi então a, a parte que tratou de trazer de volta a revista técnica à AEST.
0: De quem foi essa ideia?
3: Se não estou a erro, foi do Francisco Santos e do António Costa, que eram Presidente e Vice-Presidente do antigo mandato, mas já foi, a, acho que há dois ou três mandatos atrás, que eles tiveram a ideia, porque, sendo que há tanto trabalho científico produzido no técnico, fazia sentido voltar a ter, se calhar em modos diferentes, que foi o que acabou por acontecer... Uh, mas voltar a trazer essa revista para divulgar aos estudantes o que de facto é feito aqui no Técnico, que é muita coisa.
0: Qual é que foi o primeiro trabalho a partir daí?
3: Primeiro tivemos que pensar que moldes é que íamos querer que a revista tomasse, porque antigamente a revista era mesmo uma revista científica a sério, por assim dizer, as pessoas publicavam artigos pela primeira vez na revista técnica e até foi paga a certa altura. Uh, e nós não nos víamos bem como isto neste momento, especialmente com as revistas que estão todas digitais e já não fazia se calhar tanto sentido irmos na associação dos estudantes, irmos para essa vertente. O que pensámos é fazer trabalho já publicado, mas que muitas vezes não está acessível aos estudantes tão facilmente uh, e era fazer de uma forma que fosse mais apelativa, artigos mais curtos, escrita mais simples, a revista em si ser montada mais de forma mais apelativa para, para os estudantes terem mais interesse e quererem ler e quererem conhecer o que é feito no técnico.
0: É uma espécie de digest, de, é. de curadoria de artigos.
3: É, no fundo, no fundo é isso, sim.
0: Perguntei pela primeira tarefa e até que ponto é que foi então esse trabalho de fazer ressuscitar a, a revista?
3: Foi publicada no início de novembro. A, a primeira reedição, por assim dizer. E pronto, está disponível no, no site da EST e no nosso Instagram.
0: Estamos a falar então de uma revista digital.
3: Exatamente. Em princípio poderão ser impressas algumas unidades, mas para já estamos a focar no digital.
0: Uma coisa curiosa, os tempos mudam, as tecnologias também, mas para a revista técnica há pelo menos um desafio que se mantém igualzinho. A Madalena foi a responsável pela edição do número de regresso da revista, mas já deixou o cargo para, precisamente, terminar o curso. Bom, este é o presente, o futuro logo se vê como será, o passado tem nele a vasta, vasta história da Revista Técnica que está a ser estudada por Isabel Marcos, a coordenadora da Biblioteca do Arquivo e Museus do Técnico e vivida pelo professor Guilherme Arroz, em tempo real. Professor, seja sincero, o que é que tem mais saudades em relação à Revista Técnica?
2: A responsabilidade de fazer sair um número todos os meses. É
0: um desafio enorme.
2: isso era uma coisa que... Era muito motivador, gerava muita adrenalina, porque às vezes as coisas não eram fáceis. É, deve ser como os jornalistas que têm que fazer sair o jornal de manhã. e Quer Sabe, dizer, uh,
0: esse, esse deadline a mim não me causa saudades, causa-me stress.
2: Ah, mas eu tenho saudades desse stress. <risos> eu percebo. Preferi esse stress a outros que, que não eram tão interessantes de, de, em termos de resultado final fazer sair a revista para a rua e receber o primeiro pacote de revistas que vinha da tipografia e folhear aquilo, epá,
0: é pá, dava um gozo de caraças. Este é um daqueles objetos de que ficou imenso, mas imenso, por contar num episódio deste programa. Por exemplo, nesta conversa com Isabel Marcos e Guilherme Rosa, a quem agradecemos o tempo que nos deram e as histórias que nos contaram, dizia eu que nesta conversa falou-se de como a revista técnica foi provavelmente aquilo que de mais próximo Portugal teve de uma revista científica de prestígio internacional. Mas também da imensa importância que era dada à imagem de capa e de como a instabilidade dos tempos imediatamente antes e imediatamente depois do 25 de Abril, tanto afetou a publicação como quase passou despercebida no conteúdo da revista. É por isso que deve clicar no link que deixamos nas notas escritas do episódio .ulisboa pt para ler mais sobre a revista técnica e ouvir então a versão alargada dessa conversa mas também a versão alargada da visita ao depósito e da conversa com a estudante de Engenharia Química, a Madalena Caldas, na Associação dos Estudantes do Técnico, a quem também agradecemos. Este é um programa do Instituto Superior Técnico com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e, e Marketing do Técnico. E eu sou Marco António. Realiza o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o público.
3: O público fica no ouvido.